0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Montanbai. Pensei Copa, é Fala aí, pessoal, como é que tá? Estamos de volta aqui ao nosso podcast depois de uma depois de uma sumida. E... Mas estamos de volta para passar as novidades aí de Araxá Depois de muito trabalho com a Copa do Mundo lá em Petrópolis E também a Copa Internacional Michelin em Petrópolis Nós estamos de volta a Araxá para a segunda etapa E hoje nós vamos falar sobre as novidades, sobre a nossa programação E hoje eu vou convidar o Gustavo Que é o Gustavo Coelho, que é o nosso diretor de comunicação Para a gente fazer um bate-papo aqui E eu não ficar sozinho falando é... para ficar... Podcast, um podcast mais divertido e dinâmico para vocês, vamos lá então sejam bem-vindos mais uma vez, valeu Pessoal, então é isso. Estamos aqui com o Gustavo Coelho, diretor de comunicação. Depois de algum tempo, ele de... voltou para a nossa equipe. Está todo mundo muito contente com a presença dele. Seja bem-vindo, Gustavo, ao seu primeiro podcast aqui conosco.
1: Fala Obrigado. Aí. Obrigado, Rogério, pelo convite e por ter me trazido de volta para a equipe. Eu estive na Copa Internacional em 2014-15 e e volto com muito prazer em 2022 a trabalhar na sua equipe. Prazer todo nosso, velho.
0: Então, hoje nesse primeiro podcast do Gustavo, né, nós estamos é, completando, esse é o centésimo primeiro podcast, a gente tem vários podcasts aí feitos, isso está tudo arquivado, quem quiser acompanhar e ver as entrevistas que a gente fez com atletas, com lendas, né? a gente tem um, um projeto de lendas aí que a gente pega atletas das antigas aí que passaram por muitas coisas e fizemos algumas entrevistas e foi muito bacana, isso tudo está arquivado, quem quiser acompanhar está é, à disposição. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre Araxá, que é a próxima etapa nossa, vai acontecer de 24 a 26 de junho, lá no Grande Hotel, no Talá Grande Hotel. E nós já estamos preparando as coisas. O Gustavo esteve com a gente lá o mês passado, né, Gustavo? E aí o Gustavo preparou uma pauta aqui para a gente
1: bater um papo e levar a informação para todos vocês aí. É, para quem está nos ouvindo, eu queria dar um depoimento meu sobre esse momento que eu tive com o Rogério e com o Kaique. É, reuniões o dia inteiro uma correria é, para quem acha que é algo simples e fácil organizar um evento, não é e eu tenho certeza que a semana que eu passei com o Rogério e com o Kaique lá em Araxá é assim em todas as etapas em todas as cidades que eles visitam então, é, parabéns Rogério eu queria que você contasse pra gente primeiro, falasse um pouquinho sobre a etapa de Araxá o formato dela três dias de prova é, e um pouquinho de cada uma dessas provas, que são estilos diferentes, né?
0: É, exato. E é, como você disse, aí a gente tem um trabalho, eu acho que nós já fomos umas três ou quatro vezes em Arachá por conta da, da prova desse ano, então o é um envolvimento do comércio, dos empresários, né, do poder público com prefeitura, os vereadores, então existe lá um comprometimento muito grande com o evento, né, e com... com a Mosaic que é nossa parceira, esse ano com a CBMM que é parceira nossa também na cidade, então, para nós é uma grande honra estar lá 19 dizendo... anos consecutivos. Falando sobre as competições, nós estamos com um formato desde o ano passado, né, que, que a gente tem três modalidades acontecendo para atender o maior, maior é, público possível de ciclistas, né, de diferentes níveis, níveis técnicos, níveis é, físicos, enfim. E de experiências. Então, é, a gente começa na sexta-feira com short track, na parte da tarde, com três baterias para as categorias é, oficiais, que a gente junta a bateria, um corre, por exemplo, a júnior e sub-17, depois a segunda bateria outras categorias, e a terceira. É, vai acontecer ao vivo pelo Band Esportes e também no canal do YouTube nosso. É, e no sábado de manhã já tem as bikes elétricas, que a Park tu é parceira, tem uma matéria super legal que o Gustavo fez esses dias aí, falando da aferição das bikes, que será feita pela Park Tour, é, e depois vem o short track da Super Elite masculino e Feminina, e isso também é ao vivo no Bando Esportes. À tarde nós já temos a maratona, é, com várias categorias, categoria dupla, categoria, nós podemos até falar um pouco mais sobre categoria depois, mas essa maratona é super inclusiva, é, e aí, no domingo, nós temos um domingo dedicado 100% ao cross-country, né, que, é que é o nosso DNA né, principal. Então, a gente curte o cross-country, a gente está nisso há muitos anos, quase 30 anos. E aí, domingo, são categorias oficiais onde só correm atletas filiados. Então, essas provas, né, essas categorias contam pontos para o ranking estadual brasileiro é, e o ranking mundial da UCI. Então, é assim que funciona essas três, vamos dizer, essas três dias. Lembrando que tem uma novidade, né, que a gente vai fazer também, vamos voltar com o Night Ram, mas ele vai acontecer na sexta. Então, nós teremos o Night Ram na sexta-feira e nós vamos dar mais detalhes dele aí em
1: breve. Ô Rogério, você comentou um agora um pouquinho sobre o CI. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do evento, principalmente Araxá, porque eu estava eu vendo a pontuação que a Araxá oferece no ranking CI é muito parecido com competições de nível campeonato brasileiro, campeonatos, mundia... campeonatos de níveis mundiais, né?
0: É, então, essa prova de, de Araxá, ela é, ela é bem particular nesse sentido, porque é uma prova que tem uma classificação que chama Hall Class. Ela é mais do que uma prova classe 1, né? Porque as, a classificação começa como classe 3, classe 2, classe 1, que era o que, que é o que a gente tinha aqui, é, principalmente na América, é, e aí nós conseguimos trazer o Rockclass para o Brasil. É uma prova que tem uma pontuação muito maior, o é um nível de exigência muito maior, ela é bem mais próxima de uma Copa do Mundo, por exemplo, como nós fizemos lá em Petrópolis. Certo. Então, é uma prova que atletas do mundo inteiro gostam de vir justamente para somar pontos. Né? Você tem o ranking das confederações, né? o Brasil... Eu vi que você soltou uma matéria hoje
1: aí, o Brasil está em quarto lugar geral no, no, no ranking, não é isso? Acho que é quarto. Isso, o masculino é quarto, o feminino é décimo sexto, mas o que eu fiquei de olho ali no, na, no site da OCI é que eles ainda não atualizaram o ranking da Olimpíada. Então, o Brasil hoje é o quarto e décimo sexto no ranking que conta os pontos dos últimos 12 meses, né? Exato. Exato.
0: Então, aí assim, a importância de Araxá, principalmente nesse sentido, é porque são 100 pontos no Horkles, mais os 10 pontos da, da, do short track. Então, não é à toa que os atletas do Chile, da Argentina, da Colômbia, da, da América Latina em geral vêm, né, do México, é, e a gente recebe atletas da Europa também. Nós tivemos a confirmação essa semana de um atleta é, colombiano, que foi quinto colocado no, nos Jogos Olímpicos, é, lá no Japão, então, assim acho que foi no Japão, no Rio, se não me engano, mas ele foi quinto colocado, então é uma presença expressiva aí que pra... vai brigar com a e pela hegemonia do Vansini na prova. Então essa pontuação ela é muito importante, porque ela define os pontos do atleta, esses pontos dos atletas é somado ao ranking das confederações dos países do mundo inteiro e isso é que define o número de vagas de cada país. Né? E além disso, esse ranking também define quem é o atleta que vai representar o país nos Jogos Olímpicos. Né? Então... É um peso muito grande que, que existe em cima disso, né? E, e aí falando sobre a, o ciclo olímpico, é, se não me engano, o ciclo olímpico começa agora, ou começou agora em maio, né? Começou é, em maio. Começou em maio, então tá não tem que tá zerado. Tem muitas provas aí começando agora. E nesse ciclo olímpico, a prova de Araxá vai ter uma importância muito grande. Eu acho que vai ser a primeira prova de Rockleros na América eu tenho quase certeza mas talvez no mundo aí que vai estar somando muitos pontos aí para os atletas
1: é a gente teve acompanhando lá os resultados dos brasileiros em Catamarca na Argentina e aí toda terça-feira né aquela expectativa para ver como vai começar o ranking né
0: é, e o resultado foi muito bom né Vancini mais uma vez parabéns aí pelo resultado e todos os outros atletas também eu acho que a participação do Brasil foi muito boa né eu acho que foi, é... Nós praticamente pegamos medalha em todas as modalidades, né? Então, a seleção brasileira aí, que a confederação levou foi, foi excepcional e acho que o resultado foi muito bom. Acho que o, o, o mountain bike no Brasil tem crescido muito e depois da Copa do Mundo, acho que a coisa está fervendo mais ainda. Então, a gente fica muito feliz de ver isso tudo, tudo
1: efervescendo, assim. Né? Exatamente. Rogério, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que você falasse... Assim, a gente teve uma grande novidade que foi um novo parceiro que entrou para essa, essa família que é a Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Eu queria que você contasse é, para os ouvintes um pouquinho mais dessas ações que a gente tem, o bicicletário, o concurso e, e a rádio CBMM. Então, para nós é
0: é uma grande honra, né? A gente está sempre agradecendo, né? A gente é muito grato a todos os que contribuem de forma direta ou indireta, né? Os atletas pela presença, as equipes, a imprensa, né? E os patrocinadores também, o público, as prefeituras, enfim. E a Araxá, né? Depois de um longo namoro, né? depois de 19 anos, a CBMM se juntou a, ao, ao projeto. A gente está muito feliz com isso. Né? Nós temos a Mosaic aí também, que é uma, uma outra empresa da cidade junto com a Prefeitura, e se juntou a Michelin, que é o nosso patrocinador principal, é, a Sense, né, a Itzhan, a Probiótica e a Redstone. Então, nós temos esses parceiros principais, junto com a Lamagra também. Então, é um é um, é um grupo, mais os expositores, então a gente tem um, um grupo muito forte do mercado que impulsiona e a gente faz acontecer o evento atraindo atletas aí do, do Brasil inteiro, né? E a entrada da CBM está sendo muito importante, porque o foco dela está é, sendo muito a, a, a convivência com a comunidade. Eu acho que é uma empresa líder mundial na, né, na produção de nióbio. Então, é uma empresa que é referência no setor que ela atua. E aí nós temos o concurso de redação e desenho em nós temos o bicicletário, que pela primeira vez vai acontecer em Araxá. Nós estamos montando um bicicletário para mais de 2 mil bikes lá, junto com a Santu. Né, que é parceira nossa, que vai fazer a operação lá, né, o Clube Santu. Então, é... E agora nós estamos fazendo a campanha para que os, os araxaenses né, e quem vai lá na cidade para ver a prova que deixa o carro no hotel ou na sua casa e, e vá de bike para o evento. Né? Então, vai chegar lá, a sua bike vai ser bem cuidada, você vai receber uma pulseira e o atleta, né, o ciclista também, e só vai circular pelo evento as bicicletas dos competidores. Então, o pessoal pode ir de bike e vai
1: vai estar circulando tranquilo lá e é a bike estacionada com segurança. E quem, e quem estacionar a bike vai participar de sorteios, né? Todos esses parceiros que você falou, patrocinadores do evento, vão estar sorteando kits, é, vários, vários itens para deixar ainda mais interessante a ideia de deixar o carro em casa ou no, no hotel e ir pedalando, né? Exato, é nosso...
0: Foi uma proposta que a gente teve De, de dar esse incentivo a mais para quem for de bike né? É, então vão ter uma tenda coberta Vai ter uma área lá para as bicicletas ficarem bem posicionadas E aí nós vamos fazer o sorteio na sexta, sábado e domingo Então quem tiver lá, nós vamos pegar e vamos sortear o número Na hora que a pessoa chegar, vai ter lá o produto Junto com a sua bike já feito o sorteio já. Então o sorteio vai ser feito lá sexta sábado e domingo Então isso é uma coisa que a gente colocou Além disso, quem não tiver a bike, a gente tem uma outra opção da, né, com foco na mobilidade urbana, que é a, os ônibus da Veracruz, que é a empresa é, local, que sempre é parceira nossa já há muitos anos. Eles montam uma linha exclusiva lá para o Barreiro, né, para o grande hotel. E o, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte, libera o estacionamento do do estádio municipal e o ônibus passa nos, nesse estacionamento. Então, a pessoa pode deixar o carro lá e de ônibus para o local. Né? Então, acho que é, é mais uma coisa. Você vai de ônibus, se você não quiser ir de bike, para, desce, aproveita, depois entra no ônibus e volta para casa. Né? Então, porque realmente o volume de carros que a, estaciona lá no Barreiro é, cresceu muito, são 4 ou 5 quilômetros de distância parando o carro e a gente tem conseguido reduzir muito, né? mas é, ainda
1: é pouco do volume de carros que a gente tem lá. E uma das coisas que me chamou a atenção no período que a gente esteve aí, lá em Araxá, Rogério, foi a forma como o pessoal da Vera Cruz é, gosta do, do evento, né? A forma, que, o carinho que ele tem, eles têm pelas pessoas do evento. A gente fez uma reunião lá que eu fiquei assim impressionado. É, o pessoal é muito bacana, né? A gente são 19 anos, né?
0: Então a gente, graças a Deus, temos feito grandes amigos lá, as pessoas. É, tem um carinho muito grande pelo evento, por nós, da organização, né? A gente, nesse período todo, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema na cidade. A gente está sempre buscando coisas novas e buscando gerar oportunidades né? de emprego e renda é, para a cidade e para divulgar a cidade, principalmente, que acabou virando, nesses 19 anos, nós construímos um local que é referência hoje não só no Brasil, na América e no mundo também, né? A Copa do Mundo, a galera toda perguntando sobre Araxá também, então é uma, é uma prova que já é famosa aí no Motabaic bike
1: é, pelo mundo afora, né? Ô Rogério, voltando aqui nos assuntos que a gente já tinha até conversado, você passou brevemente sobre a Copa Sense de maratona. Eu queria que você falasse um pouquinho mais das categorias que são categorias incomuns, assim, né?
0: É, a proposta da, da Copa Sense é fazer um evento, é a parte mais inclusiva, vamos dizer assim, da, da, do projeto. Sabe? Você tem as categorias oficiais com a Copa Internacional Michelin, que é um alto rendimento e tal, para quem leva mais a série, quem gosta de pista mais é, técnica, né, no cross country. E aí tem a maratona com a Copa Sense. E na maratona você tem categorias... Né, quem pensar em usar a bicicleta, não tem motivo para falar que não vai né quem, quem, quem tiver uma bike então você, tem, você começa pela categoria turismo, que é uma categoria que dá uma volta de aproximadamente 20 quilômetros, que ela não é competitiva, mas todo mundo que, que, que larga, né, que sai ali vai, vai completar a volta e ganhar uma medalha de participação então ela é uma prova de incentivo aos iniciantes, ela é bem para iniciante mesmo, então para todas as idades e tal menor de idade tem que estar acompanhado dos pais, né, ou do responsável e aí nós temos outras categorias. Né? Então, quem está acima do peso, tão... ou quem tem uma estrutura física maior, né? tá... quem tem acima de 95 quilos, tem uma categoria que chama peso pesado. Né? Tem uma outra categoria que a gente tem um carinho muito grande, já de muito de longa data, que é a categoria segurança pública, que é para forças armadas, polícia militar, agente penitenciária, polícia federal, enfim, para todo mundo que está envolvido na segurança pública do país. O atleta tem que levar a funcional lá para poder mostrar que é, né? é. E além disso, você tem as categorias duplas, né? tanto masculina quanto a feminina e mista, que aí são, pode ser mulher com mulher ou homem com mulher. E tem uma dupla pró, para os que querem andar um pouco mais na maratona, que seriam três voltas na maratona de 20 e poucos quilômetros, vai dar 60, mais de 60 quilômetros de prova. Então, você tem várias opções e tem as categorias individuais, né? Então, tanto masculina quanto feminina. Então, você tem aí tem a categoria greve para pra, as bikes especiais, né? É, você tem a PNE para os portadores, né? Pessoas com deficiência e a handbike, que são os cadeirantes, que é uma categoria que a gente lançou aí o ano retrasado e tem sido o maior sucesso. Tem vindo atletas aí do Brasil inteiro competir
1: conosco. É, quando, você, quando eu ouvi vocês falando lá na visita em Araxá da handbike, eu falei, nossa, não sabia. E é uma coisa muito rara de se ver no, no mountain bike. Eu nunca tinha visto nenhuma, nenhuma competição com handbike. É, é um desafio. Os caras são lutadores demais. Tanto que eles são muito aplaudidos. A gente tem o maior
0: respeito por eles, né? pelo, pelo trabalho que eles fiz, que eles fazem, por competir conosco lá. É né? uma gratidão muito grande que a gente tem e, porra, é muito legal, cara. É um exemplo para todo mundo que está ali participando e vendo eles completarem a volta. Eles não dão uns 20 km, tem uma pista um pouco menor, mas são duas voltas. Então, mas é um esforço enorme
1: que eles fazem para completar a prova. Excelente. E existe também a categoria ultra, né, Rogério? E disputa os dois dias, como que funciona? Então,
0: essa ultra é legal a gente ter deixado ela por último, porque... É... Quem quer competir o Cross Country, mas não é filiado ou não quer ser filiado, tem a possibilidade de participar do Cross Country fazendo a inscrição na Ultra. Na Ultra, ela, na verdade, elas são dois dias de prova, ela vai correr, vai dar duas voltas na maratona no sábado e três voltas uh, na, no domingo. Na verdade, eu acho que são três voltas na maratona, tem só que confirmar isso aí, eu acho que a Ultra é para quem quer andar de bike mesmo. Então ele vai andar na maratona três voltas e no domingo, de manhã, ele vai dar três voltas no cross country. O resultado da prova é a soma dos tempos dos dois dias. Então é, não adianta você ir bem só num dia ou no outro, você tem que somar o, o tempo das duas, das duas provas. Né? Então é uma prova que a gente criou para o atleta que é o, o Fominha, vamos dizer assim, e o ciclista que quer competir lá no cross-count mas não é filiado e ele tem essa possibilidade de correr nessa prova nessa categoria, e é uma categoria que todo ano ela estoura o número de vagas então ficar atento aí, quem quiser correr tem que fazer a inscrição rapidão nela
1: e aproveitando ainda para falar eu acho que terminar aqui, encerrar sobre a maratona eu vi esses dias uma divulgação sua avisando para o pessoal não utilizarem o local da maratona, né
0: é, isso é muito importante, sabe? A Mosaic é uma parcerona que a gente tem, ela libera a área da mineração para a gente fazer um trajeto, e é um trajeto muito legal, duro, inclusive, assim, de estradas, bem seguro, é, que não tem movimento de carro no momento algum, é, porque a Mosaic fecha a mina para a gente poder usar esses dias, né? Então, a gente tem o treino na sexta, é, tem a competição no sábado. Então, esses dois dias estão dedicados ao nosso trabalho, lá, aos, aos ciclistas da área mina. E na quinta, a gente faz a demarcação do percurso. É, então, eles fazem um, um grande apoio para a gente. Né? O ano passado, eles nos apoiaram também com Rock Garden. Então, nós fizemos um Rock Garden lá com mais de 500 toneladas de pedra lá, um absurdo de, de peso lá. Foi muita pedra enorme que a gente fez um Rock Garden bem diferenciado. É, e aí, o que acontece é que a mina ela opera com caminhões, com máquinas, e são máquinas muito pesadas. Né? E é proibido andar lá dentro. Né? E, e, e por, às vezes, por curiosidade, a Mosaic, algumas pessoas que a gente conhece lá, comentou conosco: oh, tem um pessoal que tá andando aqui é, para andar no percurso, mas nós nem definimos ainda qual é o percurso. Ainda soltamos até um, um, um áudio, um vídeo aí em Araxá pedindo que as pessoas não andem lá. Porque é um risco muito grande. Então, existem estradas que eles podem andar à vontade lá pela região, que não é dentro da mina. Dentro da mina, nós vamos poder usar somente no período da prova, para que todos usem com a máxima segurança, para evitar qualquer tipo de acidente. Então, isso aqui é muito importante das pessoas, né? os curiosos, não entrarem lá por enquanto, deixar para entrar na, na, no evento.
1: E falando sobre curiosos, vocês, é, nós já temos informações sobre a pista do XCO, novidades. É, já teve gente lá que começou a, as associações locais já iniciaram uma, uma limpeza na, na, na região da pista. O que, que dá para falar já para o pessoal? Bom,
0: nós estivemos lá trabalhando, o Valmor passou lá mais de 10 dias. É fazendo uma série de mudanças que nós pedimos para ele fazer. né O, o descidão do meio, por exemplo, não vai descer reto mais em altíssima velocidade, que era uma descida que eu estava preocupado, porque ela estava cada ano mais veloz. Uhum. E aí nós fizemos um trabalho, estamos começando um trabalho lá, assim como nós fizemos com a Dona Beja. Né? Reestruturamos toda a Dona Beja nesses anos e ela tá bem mais segura. É... Então, assim... Fizemos uma série de mudanças, limpamos lá com uma associação que tem nos ajudado, e o ciclista lá de Araxá. É, e esse final de semana, por exemplo, o Rubinho que está morando lá, ele vai fazer uma clínica esse final de semana para as pessoas, né, para os ciclistas. É, parece que vai ter uma, um treino premiado lá que, que vai acontecer também com uma das lojas lá de Araxá. Então, ter a pista pronta lá para nós é muito bacana, porque eles vão usar a pista e a gente nesse meio tempo a gente vai, vai vendo... Como a pista está se comportando e como que ela está mudando para a gente na semana do evento, que a gente chega
1: lá duas semanas antes, a gente dá uma avaliada e dá o último tapa para os atletas. Falando em pista, a gente teve a. a gente vai contar essa novidade aí para o pessoal. A gente está contando em primeira mão que vai ter a Night Run. A Night Run acontece na mesma pista, aqui a gente tem uma ideia que seja de 5, 5,5 km, é por volta disso mesmo? Exatamente. Né? A gente normalmente fazia o night run no sábado,
0: mas nós vamos fazer na sexta esse ano. É, 19h, 20h, nós estamos fechando o horário da largada ainda, mas a volta é na pista do cross-count. Então, é uma curtição, todo mundo tem que de lanterna é, e tem um parceiro, que é o Ronivaldo de Araxá, que é nosso parceiro, ele vai cuidar da execução da, da parte técnica da prova e nós vamos dar todo o suporte para a gente fazer esse Night Run da Copa Internacional, né? que já é tradição, então é uma outra turma que, que quer participar de alguma
1: forma, né? então é mais, mais um atrativo que a gente tem aí, entre os vários que a gente tem aí no final de semana. É O, o Ronivaldo ele me contou que tem a, o diferencial dessa vez, é que além da, do top 5 masculino e feminino, cada categoria é, por idade vai ter top 3, então eu tenho 34 anos, se eu tomar coragem resolver correr eu posso pegar um pódio eu posso disputar ali com, com, com o pessoal da minha idade uma medalha isso também é um é um ponto a mais né com certeza né eu acho que
0: é o Roval mas é muito difícil fazer a prova era um esforço muito grande que toda a equipe nossa fazia e ficando na mão de, de quem entende vai ser muito bom para nós manter o evento acontecendo que é uma competição bacana o pessoal gosta muito né? E o é importante é ter essa, essa variedade assim,
1: para atender várias tribos aí. é A Night Run é um entretenimento e a gente tem outros entretenimentos acontecendo né? durante a, os três dias, né, Rogério? É, então, esse ano nós estamos fazendo um trabalho muito com
0: a Secretaria de Cultura né, na, da, da Prefeitura Municipal de Araxá, e aí nós vamos ter... Alguns shows durante o final de semana com bandas locais somente sabe? Então nós na sexta-feira, às 18 horas, nós teremos um show já começando Um show mais longo aí para a galera que chegou e ia achar na sexta Poder já se divertir, já emendamos com Night Run é, No sábado nós vamos ter uma apresentação é, no final da manhã é, que, que eu ainda não, não vou passar o nome das bandas Mas é, a gente está vendo isso aí com cada uma delas então vai ter uma no final da manhã e outra no final do dia na, na, na tradicional festa que a Sense faz lá para todo mundo uhum. é, e no domingo também tem apresentação é, também de, de banda local e tem uma banda que vai ficar circulando pela pelo evento é, tem uma banda muito legal de jazz que à medida que o evento for acontecendo ela vai circulando pelo pelo evento tocando pra galera o pessoal é muito bom de serviço e tenho certeza que o pessoal vai gostar então, tem essa agenda cultural rolando. Além disso, tem a rádio CBMM. E essa rádio é um, é um projeto que eles têm super legal. É como se fosse uma rádio mesmo, um grande aparelho de rádio, que fica tocando músicas e tem entrevista. Vai ter karaokê nessa, nessa rádio, para a galera ficar tocando. Então, está do lado da área da área de alimentação ali, é, junto com a Cervejaria Zé 40, ali, que vai estar conosco também. Então, a galera é para curtir mesmo. Então. Qualquer pessoa que quiser vai ter, vai ter coisa para fazer lá o dia inteiro, na sexta domingo.
1: E aí a gente entende que a Copa Internacional Michelin de Mountain Bike não é só competição de bicicleta, né? É um grande evento com muitas atrações, momentos para todas as idades e até para as crianças, né Rogério?
0: Então, você lembrou bem que nós temos a categoria Mirim, que dá sempre mais de 100 crianças no domingo. E a gente tem, nós vamos deixar a pista pronta Para a molecada ficar andando o final de semana todo né? Então pode ficar lá treinando Andando, se divertindo É uma categoria que a gente tem muito respeito E maior atenção, maior carinho É o futuro do mountain bike aí Que vai estar tá nas pistas né? Então é, uma, é um trabalho Bem legal que a gente faz com as crianças Sabe? E, e aí tem outras ações, né, ações ambientais lá com a Plantar que já vai estar com estande lá, eles sempre plantam mudas né? na parte de reflorestamento lá da, da Serra da Canastra, é, então a gente tem alguns trabalhos aí, algumas frentes aí para todo lado aí, enfim, para atingir o, para o evento produzir o bem o máximo possível dessa estada aí na cidade, né?
1: Ô, Rogério, eu tô, eu tô aqui com o um mapa do evento aberto na minha frente, e aí você me disse se isso é novidade ou não, mas os setores, é, os locais, a feira, a música, arquibancada, é, é, essa diagramação mudou ou tem coisa nova aí que a galera que chegar lá vai falar ô, oh, isso aqui eu nunca tinha visto desse jeito?
0: É, na verdade, o espaço que nós vamos usar, a, a, a grande diferencial, acho que do, desde o início a gente já tem outra novidade, quando você chegar ao evento... Uhum. É, na entrada do grande hotel ali na portaria 1, né que é a portaria principal, ela vai estar fechada só para público nós vamos ter um projeto da pressão certa da Michelin certo. é um projeto bem legal é, que os, os carros que chegaram ao evento dentro do grande hotel ou fora nós vamos ter especialistas aí da Michelin fazendo a avaliação dos pneus de todos os carros e deixando um relatóriozinho na... na no carro de cada um, só para poder falar se o pneu tá tá legal, se está meia-vida, se precisa trocar ou não. e tal é um, é um trabalho que eles farão lá. E, além disso, é, muita gente não dá muito valor para a calibragem dos pneus. E a Michelin vai colocar um calibrador na rotatória para quando as pessoas quiserem ir, ir embora né, no domingo ou no sábado, sei lá, pegar a estrada, vai ter um calibrador lá, uma com exclusividade para os carros pararem, calibrar os quatro pneus para poder viajar. Então, é, é para dar mais segurança e qualidade na viagem das pessoas. Né? E esse projeto chama pressão certa. Então, a gente está muito contente. Então, aí passou pressão certa para dentro do evento. Aí você já tem um bicicletário da CBMM né, com, com um pórtico de boas-vindas, vai ter a Polícia Militar e um posto médico fica logo na entrada, e quando você entra, você já tem o setor A com, com várias coisas acontecendo, com fisioterapia da Uneraxá e vários expositores, é, e uma primeira área de alimentação. No setor B, você já tem outra área de alimentação, com palco, com show, é, uhum. e outros expositores. Então, lá você tem vários expositores nesse setor e tal. E o setor C, que é o setor mais próximo da largada e chegada, né? Que também é, tem uma área de alimentação, vai ter a rádio CBMM, é, vai ter a área de imprensa, enfim. Estamos montando as coisas com o maior carinho. E o setor D, que nem está nesse mapa que você está vendo aí, é o da Dona Beja. Então a galera que gosta de ir para a Dona Beja, nós vamos montar lá também um ponto de venda de, de alimentação, né? lá já tem um banheiro na fonte de Dona Beja, vai ter um ponto de avançado lá da cervejaria 0,40. Então, nós estamos fazendo tudo com muito carinho e para a galera aproveitar o máximo lá.
1: É, quem, quem for para achar não vai se arrepender, né, Rogério? Vai ser um evento padrão internacional, como sempre foi, mas muito, muito a estrutura é fantástica, né? É, e a gente está fazendo... Estamos fazendo uma festa
0: bem legal, planejando uma festa bem legal para todo mundo ter uma experiência muito legal lá, mais uma vez. É, os banheiros... É... Que a gente tem, são os banheiros VIPs lá do Léo, com um ar-condicionado, que ele é parceiro nosso, então nós estamos com três banheiros lá, além dos shows, né, das coisas todas que a gente está fazendo, então é, tem a Clique Telecom, que é parceira nossa lá também de internet, que, que viabiliza a questão da, da transmissão ao vivo para a gente, então, para achar um lugar é, especial e... E aí nós estamos partindo, para depois de
1: 19 anos, rumo aos 20 anos do ano que vem,
0: com a grande festa, se Deus quiser.
1: Já dá aquele arrepio, né, Rogério? Ó, você começou me apresentando e eu que, eu que acabei te entrevistando. Então eu queria te dizer se você tem mais pontos que você acha interessante a gente colocar ou se a gente já passou por tudo que, que, que até o momento a gente tem acontecendo.
0: Bom, acho que... É legal passar algumas informações. né? Tem vários atletas é, mandando mensagem para gente. A lista dos hotéis credenciados está em nosso site, então as pessoas podem entrar lá e ver tarifa e tal. É, o Tauá Grande Hotel está terminando as vagas do Tauá, então quem quiser... Eu acho que até esse final de semana que vem agora as, as vagas praticamente já encerram, então quem tiver que fazer reserva, já fazer de uma vez lá, porque tem uma tarifa especial também para galera. Então... Não deixar para a última hora para garantir sua vaga, né? Porque Além da prova, você tem as termas lá que são espetaculares, com massagens, tem as piscinas lá aquecidas, enfim. Quem puder curtir dentro do grande hotel é ótimo, e tem a rede de hoteleira da cidade aí que sempre nos atende muito bem. Então, isso é importante para os atletas que, que ainda não fizeram a inscrição. Mais uma vez, a gente fala para fazer logo, né? porque são vagas limitadas por categoria. Então, E quem for participar das categorias oficiais tem que se filiar. E o sistema nosso, né, aproveitando aqui, ele é integrado, né, ele é sincronizado com o sistema da CBC, dos atletas filiados. E todo dia eu recebo vários mensagens assim, pô, minha categoria não está aparecendo aqui quando eu vou fazer a inscrição. Aí eu tenho que responder, pô, sua categoria não está aparecendo porque você não está filiado. Então... O sistema nosso do Sprint, ele não dá nem opção. O cara não consegue nem ver a categoria dele se ele não tiver filiado, sabe?
1: Então Entendi. tem bastante atenção com isso aí. Tem uma história legal da, de Petrópolis que o rapaz ia falar comigo, não, mas eu tô filiado. Eu falei, mas quando que você fez? Ele, ah, tem 15 minutos que eu fiz. É. Aí eu falei, calma, vamos lá, conversa com a sua com essa federação que demora um tempinho até a federação liberar. Vai no sistema da CBC, a CBC autoriza para a sprint, né? É, então Aí, no caso do. Quando a CBC
0: atualiza, ela já é automático a sprint. Então. Mas não é um negócio que é automático, né? O atleta tem que se filiar, pagar a taxa e tal. E aí, quando a federação insere os dados dele lá pela primeira vez, a CBC tem que entrar e fazer toda a conferência dos dados de pessoa para pessoa na Receita Federal confirmar se o nome dele está correto, se o CPF dele está correto, se a data de nascimento que ele colocou lá está correta. Então, assim, não é uma coisa feita de qualquer forma aleatória, sabe? É, é, existe um, um, um cuidado muito grande por parte da CBC nesse sentido, dessas informações. E, além disso, e aí, assim, isso pela primeira vez, já a renovação da filiação já é mais fácil, né? Você faz a, a filiação e a própria federação confirma se o atleta fez a filiação ou não. Então, é, os maiores problemas são nos atletas que se filiam pela primeira vez, né? isso tem que ser com mais antecedência.
1: Legal. Eu estava vendo um, um bate-papo seu com o pessoal do Mountain Bike BH, é, a galera que, se, se, que vai participar de, da, da maratona, as duplas, é, é muito bom que na hora que a pessoa se inscreva, ela se inscreva sempre com o mesmo nome, né? um nome bonitinho para na hora que chegar em Congonhas da premiação, facilita, isso facilita a agilidade da premiação lá em Congonhas, né? Ah, com certeza, eu acho que a próxima é Talbaté, depois Congonhas, mas
0: é porque o atleta, na, na, né, principalmente na dupla, a dupla tem que estar com a mesma formação para fazer a pontuação em todas as etapas, né? Então, é, tudo é pelo CPF, mas colocar sempre o mesmo nome ajuda muito, viu? porque às vezes o um está lá é Gustavo Coelho da Silva e um, uhum. uma etapa você vai Gustavo Coelho, na outra você vai Gustavo da Silva e aí depois você põe só Gustavo, então é muito difícil a gente saber que a pessoa é a mesma né? então a gente faz isso aí pelo CPF então os dados serem inseridos da forma correta é muito importante
1: Perfeito, Roger, é isso então,
0: Mas é isso então sim para nós é um prazer, obrigado Gustavo por estar de volta aqui Acho que já tem aí uns 30 minutos. A gente não tem um prazo estipulado, sabe, Gustavo? Aqui é, enquanto a conversa está rolando, a gente vai conversando. Mas é, lembrar né? que quem for de avião aos aeroportos mais próximo é o Berlândio e o Berada. O aeroporto de Araxá está sendo reformado, então, para o ano que vem, já estará funcionando. Né? Então, é um trabalho aí da prefeitura com a CBMM. A CBMM está reformando o piso da estrada, da, da, da pista de pouso. Né, que desce aviões grandes lá e tal, Eu já desci lá de Boeing e tal, já de... há 19 anos atrás a gente já via de, de avião, já esse ano fechou por conta da pandemia e tal. né? E tem empresas de ônibus, né, e tem os acessos das estradas. Né, e tomar um pouco de cuidado, tem algumas estradas lá na região que, principalmente a que vem de Uberlândia e Uberaba, e tomar um pouco mais de cuidado. Nesse período pós-chuva, aí, tem alguns trechos que estão bem ruins, sabe? ter bastante atenção.
1: Perfeito. É isso mesmo. Então é Bom, isso. Bom, bri... obrigado, Rogério, pelo convite, viu?
0: Eu que agradeço, Gustavo. Na próxima, você me convida para participar, a gente inverte. Aí, apesar que eu te convidei, eu sei que ficou me entrevistando, né? Mas é um prazer. E aí vamos programar algum outro podcast para vocês aí que estamos ouvindo, para a gente voltar com força total antes de Araxá e para trazer mais novidades para vocês. Valeu demais. Valeu,
1: um abraço, até já.